0: Y yo dije, ¿cómo es posible que el principal fabricante de película y el principal fabricante de cámaras de cine y de foto quiera hacer comerciales conmigo en video? Si eso es posible, es que el video ya llegó y no se va a ir. Y el cine, yo se los dije, el cine se va a morir con el gordo y el flaco. Y dicho y hecho, Kodak hoy no existe. Kodak desapareció. No puedes ir a, a un súper o a una farmacia a comprar un rollo de película o una cámara. No, ya no hay. En aquel tiempo había, fácil, 40 casas productoras de cine importantes. Con director importante, productor importante, foros, instalaciones, equipos. Tremendo. Y en video no había nadie. Esa fue mi enorme fortuna. Cuando a mis competidores les cayó el 20, yo les llevaba 10 años de ventaja.
1: Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Reinventarse Después de... El día de hoy nos acompaña y tenemos el, el, el honor y el privilegio de tener aquí a Manuel Villagrán, eh, un maestro de, de la publicidad, un maestro de los comerciales y es una persona que realmente revolucionó la industria de la publicidad en México. Les voy a platicar por qué. Pero de todos modos, algo que sí les quiero adelantar es que es el productor número uno de video en México. Y por último, pero antes de entrar a la semblanza, mi, mi sensei, mi guía, mi, 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 mi modelo a seguir por muchos años y que sigo teniendo el gusto, primero que nada, de tener su cariño, su amistad y, y, y mi respeto y mi cariño siempre. Bienvenido, Manuel.
0: Gracias, Juan Carlos. Igualmente, el cariño es recíproco. Era agradecido por estar aquí hoy.
1: No, hombre. Manuel tiene una historia impresionante que nos va a compartir hoy. y, y Déjenme decirles que me costó muchísimo trabajo estar correteando, a Manuel, porque ya tiene mucho tiempo que ya no vive en la Ciudad de México. Entonces hoy vino de San Miguel de Allende, hizo una pausa aquí en Canal Cero para, para podernos eh, regalar una charla y estoy seguro que van a quedar enamorados de, de la historia. Pero vamos a hacerlo de una forma diferente, porque pues Manuel ha dado cantidad de pláticas en las universidades más prestigiadas de México. No quisiera decir una para omitir muchas, pero es conferencista, ...tiene una trayectoria de muchos, muchos años... ...empezó en una carrera de publicidad... ...siendo un publicista muy exitoso... ...de la talla de agencias de McCann Erickson... ...de Jonathan Rubican ...y vamos... Eh, ...él se independiza después... Es, sí. ...se hace productor... Y, ...y Manuel encuentra un nicho en el mercado maravilloso... ...todo el mundo... ...todo el mundo en esas épocas... ...producía comerciales de televisión con cine... ...y Manuel fue el primero... ...que tuvo la visión... De, de jalar hacia donde nadie lo vio nadie tuvo esa, ese instinto y empezó a producir comerciales en video y entonces acortó los procesos, los tiempos los costos y, y, y hasta ahí quiero dejar ahorita esta semblanza <risa> para que tú nos vayas platicando un poquito más ¿no? pero no gusta. sabes qué, qué gusto
0: con todo gusto a tus órdenes
1: fíjate que en todo este proceso de, de, de publicidad ¿cuándo, ¿cuándo decides tú trabajar? ¿tenías familia? ¿tenías eh, algún modelo, alguna guía ¿por qué la comunicación y por qué la publicidad?
0: Mira, yo, yo eh, me inicio muy joven en la publicidad, es más mi inicio de, 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 de mi carrera como publicista se da en el momento que me caso con mi mujer mi primer mujer y mi única mujer eh, tuve la fortuna de tener, tener un primo director creativo en una agencia que se llamaba Aroesti a Yáñez, en Insurgentes, eh, Insurgentes Sur, al, frente al World Trade Center, una agencia importante, donde el, el director creativo era mi primo hermano y me invita a trabajar en publicidad. Yo antes de eso... Terminé hasta la prepa y luego trabajé con mi papá en un negocio totalmente diferente. Pero a mí me llamaba la atención eh, la música, el radio, los programas de televisión, iba al cine, etc. Me compré mi primer cámara de Super 8. Entonces este, se presentó esta oportunidad de trabajar como, como asistente en el departamento de producción. Es decir, era yo el proyeccionista. A mí me enseñaron y hasta la fecha lo puedo lograr es enhebrar un proyector de 16, Bella Howell, o un productor o un proyector de 35 milímetros. Hasta la fecha lo sé hacer y lo puedo hacer con los ojos vendados, porque así me enseñaron. Porque tú sabrás que en todos los cuartos de proyección de los cines, el operador está a oscuras. Entonces te, te, te tenían que enseñar a, a enhebrar los proyectores a oscuras. Muy interesante. Ahí tuve la oportunidad de producir mis primeros comerciales de radio. Eh, yo, se grababa en monaural. Pero, pero de que tú
1: entraste a ese proceso, tuviste una curva de crecimiento y aprendizaje en la ahí, agencia.
0: Ahí voy, ahí voy. Yo, yo entre, de asistente del departamento de producción o proyeccionista, salté a, a productor de radio. ...productor de comerciales de radio... ...que en ese tiempo... ...se grababan en monaural... ...ni siquiera ah, se podían grabar en estéreo... ...o sea, si querías grabar un jingle... ...con un grupo... ...pues todos cantaban y tocaban... ...a, a un solo canal... ...era... ...la prehistoria, ¿no? ¿Cómo eh, de qué año estamos hablando? Estamos hablando de los... ...1970... ...los 70 del siglo pasado... ...de ahí... ...por azares del destino la agencia... Truena, una agencia que manejaba tequila cuervo, editorial posada, camisas mariscal, altos hornos de México, en fin, una serie de cuentas importantes. De la noche a la mañana, truena. Hay una quiebra que nadie esperaba. Estaba... Gabriel Yáñez, que después fue director de financiera ComerMex. Estaba Álvaro Bauer, que después fue el director comercial de Canal 2. Eh, Carlos Aroesti, que se fue. Mi primo, que se fue a trabajar a España. Y yo en un año estaba recién casado con una bebita y sin trabajo. Entonces fundamos una agencia, no una agencia, sino una pequeña boutique creativa que se llamaba Creativos Asociados, en la calle de Medellín 111. Abajo era una notaría y arriba teníamos una boutique creativa. Y teníamos, recuperamos Editorial Posada, teníamos Seven Up, tenemos eh, creo que Tequila Sounds, Tequila Cuervo, teníamos cuentas buenas y éramos... Cuatro locos. Dos directores creativos, un director de medios y se supone que yo era el ejecutivo de cuentas y al mismo tiempo el productor. Pues un año después, truena la agencia porque mi primo dice, me caso, me voy a vivir a Europa. Mi compadre Roberto, que era socio, se va, se va a vivir a Venezuela. Y nuevamente, ahora con una mujer y dos niños pequeñitos, estaba nuevamente sin trabajo. Eh... Por azar, del destino me recomiendan y viento a trabajar como productor al departamento de Radio, Cine y Televisión de Jonathan Rubicam. Uh, había, éramos cuatro productores, y nos repartíamos el trabajo entre los cuatro. Muy interesante. Tenemos unas cuentas padrísimas. Llevábamos Chrysler, por ejemplo. Llevábamos, oh, no, no sé, llevábamos Pilar Rayovac, llevábamos... Procter Gamble, muchos productos de Procter, eh, galleteras, en fin. Ahí, me, cigar, Cigarrera, hacíamos los comerciales de Winston. Y este, ahí, me, ahí empecé a trabajar con pro, casas productoras en cine grandes, las mejores en el momento. Spectrum 5, había casas importantes, ¿no? Con la, su infraestructura completa, como Candiani, que tenía sus foros y sus unidades y todo, todo armado. Uh, muy bien el aprendizaje, muy agradecido con Jonathan Rubicam, cuatro años, super experiencia. Ahí tuve la fortuna de conocer a, mi, a dos de mis principales maestros, uno Paco Aráiz de Aráiz Control Producciones y el otro Fernando Espejo de Cine Creativo. Paco fue el primero que me dio la oportunidad de dirigir. Regularmente se hacía en ese tiempo lo que Paco decía por sobre lo que opinaba la agencia, porque él, él era muy amigo o muy cercano de la dirección de Chrysler, por ejemplo, o de Dodge. Entonces me llevaba, me, me llevaba a mí como aprendiz de brujo. Una noche, me acuerdo, una madrugada, estábamos en el espinazo del diablo entre Durango y Mazatlán y me sale del alma decirle a Paco, porque yo lo veía un señorón, un director de adeveras, decía yo, Paco, yo quiero dirigir. Pero yo le estaba hablando, quiero dirigir dentro de 10 años. Y me dice, vas, en este momento tú eres el director y te deseo la mejor de las suertes. Tomó a su esposa, quedó en una modelo europea guapísima, y se fue a Mazatlán. Me dejó con el Mónaco, 1974, nuevecito, único en México, me dejó con el papá, la mamá y el niño que viajaban dentro del coche y camarógrafos, staff, etcétera, para que yo dirigiera e interpretara la idea tal como había sido concebida. Con tal suerte que es el mejor comercial que he hecho en mi vida. No me digas. Jamás en la vida no me pude ni acercar al ritmo, a la calidad, a los encuadres, al manejo de la luz, a la, la música... Maravilloso. Yo creo que es el mejor comercial que he hecho en mi vida y te voy a decir que he hecho más de 5000 mil. Es, es impresionante, es muy difícil de creer cuando hablamos de esa
1: cantidad de comerciales y de verdad hay, hay tantas cosas que quisiera platicar que, que no me va a alcanzar la vida. Sí. Pero pero para, para que tengan una idea, cuando yo conocí a Manuel me decía güey, ¡Tómate la foto! Si no tienes la foto no existe, no hay evidencia, no pasó. Sí. Y entonces Manuel me platicaba, oye, fíjate que el comercial de tal, y entonces yo estaba muy chiquito y, y yo me acuerdo, por ejemplo, el comercial de Ariel del Chacachaca, y me decía no, yo dirigí tal, y yo entre mí decía así, sí, como no, este güey es bien hablado. <risa> <risa> y y, y no, el comercial de, de, de Kreilder con, con este Brooke que era la voz oficial. Y, y, claro, claro, Brook, y sí, claro. Entonces él me platicaba historias que de verdad son tan increíbles, que son <risa> increíbles. Claro. Y, y muchos años después cuando, cuando ya entramos en confianza y, y, y fui a tu casa y me dijiste mira, aquí, pero así unos álbums que desbordan fotografías y me dijeron aquí está el primero, aquí está el segundo y cuando yo lo empecé a ver dije es impresionante, o sea, creo que cinco mil, no sé si los contaste, si los
0: tienes pero es una bestialidad sí por ahí déjame, déjame platicarte la, la segunda parte de, de mi carrera dentro de agencias de publicidad un día, trabajando yo en Jordan Rubicam, tres años después o cuatro años después de estar yendo a hacer, filmando en México, y en aquel tiempo no podíamos hacer la postproducción en México. Teníamos que ir a Los Ángeles, a Hollywood, a terminar, a hacer el terminado de los comerciales. Ah, un día suena el teléfono y era el señor Justino Compeán, hasta hoy día muy amigo y entrañable compañero y muy querido, y me dice, suena el teléfono y me dicen, te llama el señor Justino Compeano. Tomé el teléfono, y hola, y me dice, lo primero que escucho es, ¿cuánto ganas? Y yo en mi inocencia y con la sorpresa, le digo, 7,500. Te estoy hablando de 1974, 1975. Era una lana. Sí. 7,500, eran como 75 mil de ahorita, ¿no? Y dice, ¿qué tal mañana? 15 doble de sueldo al día siguiente. Nos vemos a las 9 de la mañana en Macán. Adiós, adiós. Fui, me levanté. <risa> fui no fui. Equivocado no, no. fui a renunciarle a mi jefe, que era Nick Mendoza. Una, eh, en ese tiempo, Jonathan Rubinham tenía un pool de directores creativos muy importantes. Nick Mendoza, Eduardo Gajales, Roberto Bojorges y otros que se me va en este momento, pero gente muy talentosa, escritores muy capaces, directores de arte maravillosos, y que voy y que renuncio. Y no me creía, me decía, no me estés molestando, estoy muy ocupado. Le dije, vengo a renunciar, adiós, ya me voy. Es en serio, es en serio. Yo le voy a entregar a la secretaria todos los pendientes, todo está al tiro, entregado... Quédate, no me puedo quedar porque no me vas a dar lo que me están pagando. Me están pagando el doble exacto de lo que gano aquí. No, pues vete. Al otro día, a las nueve de la mañana, me presenté en Macan Erickson, pregunté por el señor Confial, me pasaron, me dio la bienvenida, y me dijeron, mi secretaria, te va a mostrar tu oficina, que era una oficina enorme, con vista a los arcos de, sobre la Brian Chapultepec. Y me dijeron, pues esta es tu oficina, y digo, pues está muy grande. Yo, yo venía de, de un cubículo de esos de diseño pequeñito en una oficina de este tamaño, ¿no? Me dice, no, es que tú eres tú eres el jefe. Le dije, no, yo, 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 yo cómo voy a ser el jefe de cine de Ericsson. No, yo tengo, pues estoy chamaco todavía. Me dijeron, no, es que estás contra... Cuando contratan a, a un productor para que lleve la cuenta de Colgate Palmolive, que es la cuenta más conflictiva del mundo, ese productor es el jefe. Y para eso te contrataron. ¿Cómo? 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 ¿Sí? Tenían un problema grave porque el cliente era muy especial. Chucho Gómez Obregón era un señor muy especial, muy difícil de tratar. Y tenían un problema con, un, con el lanzamiento de un jabón que se llamaba Rocío. Y Entonces, afortunadamente, a las primeras de cambio, me encuentro una supermodelo sueca o austriaca o no sé qué. Una mujer bellísima con la que tuve después que hacer muchos comerciales, le encantó, le encantó el manejo de cómo diseñamos el comercial y me amó y fui a, aprobado por el cliente más difícil de México. Pero yo no quería quedarme haciendo detergentes o jabones o y sí, hicimos el lanzamiento de Crest, ¿te acuerdas de, cosas de sí, la pasta ¿no? de dientes? Y hacíamos Alert, hicimos el lanzamiento del champú donde... Me hicieron que hiciera casting de caspa, imagínate, ¿no? De, de locos. Pero yo quería más que eso, entonces eh, hice, hicimos el uh, lanzamiento de Kentucky Fried Chicken en México. Hicimos el lanzamiento de Barcel, porque en Macán llevábamos Bimbo, llevábamos Swandy y llevábamos Tía Rosa. Entonces nos tocó hacer el lanzamiento de de Barcelona, ahí en mis consecutivos están esos comerciales, y de ahí hicimos Celter, con Celter ganamos un Clio Award de Nueva York a un comercial, de todo el mundo ahora son muy jóvenes, pero en aquel tiempo todo el mundo recordaba los comerciales de, ¿no? la, de la, la planadora, planadora. de Celter, y el actor que se llamaba Rigoberto muy afortunados ahí producíamos Coca-Cola producíamos General Motors unas experiencias no, una agencia fuerte te voy a decir algo una vez eh, me toca hacer, porque repartíamos los proyectos, y me toca hacer el lanzamiento de pan negro bimbo, que en aquel tiempo el hacer pan negro era una locura. Entonces me toca hacer el lanzamiento de pan negro bimbo, y la única solución que encontramos, la más rápida, la más fácil y la más convincente, que para empezar a que lo conocieran, era contratar un break de dos minutos en el programa de Raúl Velasco, en Siempre el Domingo, que Raúl Velasco era el programa de televisión más visto por las familias mexicanas. O sea, nada, era un programa que duraba ocho horas. ¿Sí? El programa duraba ocho horas de entretenimiento sin fin. Nosotros conseguíamos en el prime time dos minutos y en dos minutos hicimos una cocina y una sala de estar muy amplia. Y entonces, en dos minutos, Jorge tenía que hacer la receta de un sándwich con pan negro y ponerle sardina o chorizo o lo que tú quieras y tenía estrellas invitadas. En vivo. Es, en vivo. En el programa. Estaba María Victoria, estaba Lucy Gallardo, estaba Rafael Banquells estaban los actores importantes del momento o cantantes, creo que hasta Julio Iglesias estuvo. Entonces, este recibe, a bueno, los tres o cuatro programas, pues de, a dos minutos y pasaba en vivo. Me manda a hablar el señor Stanton, el director general de, de Macari, y me dice, oye, me llegó este memorándum de Don Lorenzo, de, do, de Don Lorenzo Servige el presidente de Bimbo, el auténtico osito Bimbo. Y me dice, y el, el memorándum decía, querido Jim, Después de años y años de hacer juntos comerciales para nuestros panes y nuestros pastelillos y nuestras botanas, por primera vez el pan se ve delicioso, se ve increíble, tiene una textura como lo hicieron. Me dice, Quiero que me respondas. Le dije, señor, la verdad, la verdad es que está hecho en video. ¿Cómo? Pues nosotros hacemos todos nuestros comerciales en cine. ¿estos no? ¿Cómo que estos no? Pues no señor, estos me tomé en la libertad por la prisa y el rollo y los hicimos con servicios especiales de Televisa. Te felicito, sigue por ese camino. Esa fue una de las primeras, primera señal divina que yo tuve. Dije, si lo puedo hacer así de bien, así de rápido y así de económico, creo que no lo tenía yo tan claro, sí. pero yo sabía que ahí había una, una posibilidad y renuncié a Macan. Renuncié y me aceptaron la renuncia un año después. No me dejaban ir. No, vamos a hacer Kentucky Fried Chicken en ya video. En video. Entonces hacíamos, eh, salía Ángel Fernández y decía, a todos los que quieren le llaman al pollo Kentucky Fried Chicken y se y lo vestíamos como el coronel Sanders. Exitazo. Y así te puedo platicar. Las que quieras, de, de, de los de que empezamos a hacer comerciales en video. Renuncio, se tardan un año en aceptar, me quitan de colgate, porque para mí colgate era una losa, era demasiado pesado el trabajo, demasiado exige, era demasiada la exigencia, y me dijeron: Bueno, quédate, pero te vamos a quitar colgate para que te relajes. Ok. Entonces me quitan colgate contratan a otro productor para que exclu... porque yo me metía en todas las cuentas. Entonces me dijeron, bueno, te quitamos colgate pero te sigues con los demás. Éramos cuatro productores. ¿ok? Renuncio y le dije a mi mujer, ¿cómo estamos? Ya, ya no puedo más. Me voy a independizar. Me dice, mira, tenemos un departamento rentado en la del Valle, tenemos una camioneta usada, tu coche y dos hijos en kinder. Tú dirás, Digo, nos alcanza, se tengo ahorrado para tres meses. Venga. En tres meses, seguro. Porque yo para esto ya había hecho campaña. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Oye, si necesitas algo, yo te ayudo. Sí. Si necesitas dirigir un comercial... ¿Sabes quién me habló? Nadie. Nadie. O sea, yo decía... O, estás, o, o no me quieren, o soy muy malo, o ya se descompuso el de teléfono. pero Porque mi sueño era dirigir un comercial al mes y ganar el, el dinero suficiente para pagar la renta, el teléfono, la luz, la camioneta, el kinder, y, ya me entiendes.
1: ¿Por qué salir del estado de confort que estás en una agencia que tienes un sueldo ¿Por qué? fijo? Porque
0: no te puedes conformar. No te puedes conformar. O sea, yo tengo amigos muy queridos, entrañables, que pasaron toda su vida hasta que se retiraron, trabajando en una agencia, o trabajando del lado del cliente, pero yo quería yo siempre fui más no, sea, no sé si arriesgado o atrevido uh, aventurero no sé cómo llamarlo, más ambicioso de tus propias M capacidades, más, amb más ambicioso yo quería yo tenía más ambición de, de porque yo veía en las casas productoras y decía, cómo es posible que tengan el foro y los reflectores y las cámaras y los camiones y el staff y los actores y los modelos y yo, yo eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, este... Una vez que me independizo, suena el teléfono. Tres meses después. Y era otro de mis maestros, Johnny García Ascot. Y me dice, vamos a hacer... Necesito que me ayudes. Vamos a hacer el lanzamiento de la cerveza Brisa. La primera cerveza ligera en México. Pero vamos a ir a hacerlo a Los Ángeles. Te necesito de día y de noche tres meses, un mes en México un mes en Estados Unidos para filmar y un mes en Estados Unidos para posproducir y tengo tanto dinero encantado de la vida encantado de la vida, en cine pues si me voy y hacemos la preproducción, lo filmamos hacemos la música original con bebu Silvetti con la Sinfónica Nacional a ver
1: un barco que tiene una vela preciosa se llama,
0: el barco se llama Buchaner Queen que es un barco que tiene los rentas, está en San Pedro, enfrente de Santa Catalina, los rentas, el capitán te saca aguas internacionales y te casa. Y el barco, por dentro no es un barco, es una disco, con pista de baile y sonido y fuegos artificiales, pero nosotros lo rentamos para el comercial. Cuando regresé de eso, de esa experiencia en cine todavía, me hablan de Walter Thompson, de J. Walter Thompson, y me dicen, Gloria Álvarez del Castillo. Me dice oye, Manuel, tengo un problemón y necesito que me ayudes. Te estoy hablando del 30 de noviembre de aquel año. Necesito hacer... Mi cliente quiere hacer 20 comerciales para vender la, esta cámara Kodak Instamatic. Tú eres el único que lo puede hacer en video. ¿En video? En video. Había coincidido con la inauguración de Telerrey, el primer centro de producción de televisión independiente sí. en México. Entonces, hicimos el presupuesto, lo entregué, me lo aprobaron, lo produjimos, lo entregamos, entraron al aire, vendieron millones de cámaras esa Navidad, y yo dije, ¿cómo es posible que el principal fabricante de película y el principal fabricante de cámaras de cine y de foto quiera hacer comerciales ¿En conmigo video? en video si eso es posible es que el video ya llegó y no se va a ir y el cine yo se los dije, el cine se va a morir con el gordo y el flaco y dicho y hecho, Kodak hoy no existe Kodak desapareció no puedes ir a, a un súper o a una farmacia a comprar un rollo de película ¿No? o una cámara no, ya no hay desde hace
1: muchísimos
0: años Muchísimos. hoy todos aquí tenemos un celular y podemos tomar 7000 fotos antes podías tomar 12, 24 o, 30, o 36 sí. y se acabó entonces eh, yo agradezco a la vida a mis maestros a la, la enorme fortuna que tuve en descubrir este, este negocio de, de producir en video cuando yo empecé a producir allá en Fujiyama la gente mis amigos y mis colegas todos pensaban que yo trabajaba en Telerrey, porque yo llegué a Telerrey y me paré en la puerta. Y llegaba Joaquín y decía, Manuelito, ¿qué haces? Oh? ¿Qué, necesito poner un audio. Yo te lo pongo. Entraba y te lo he Manuelito, quiero poner unos títulos. Yo te los pongo. ¿Utilizabas el equipo de Telerrey para claro, producirlo? Yo, no, lo que pasaba es que yo era en ese tiempo el único cliente de Telerrey y yo tenía 100 clientes que eran todos los que llegaban. Tan así que don Joaquín Vargas me dio una oficina dentro de Telerrey. Luego me rentó, era tan el volumen de trabajo, que me rentó la casa de enfrente. Yo era un cliente más. Me rentó la oficina de una casa en Fujiyama para que yo dirigiera la operación. Yo era externo, yo, pero yo manejaba todo el estudio. ¿Ya me entiendes? ¿Lo que sí, sí. Bueno, en MBS allá en el aeropuerto, si algún día puedes ver los planos originales, hay notas mías en los planos, porque don Joaquín me quería y me, me respetaba muchísimo, ¿no? Y con Ernesto, con Paco, con... El, super relación, súper, muy agradecido con la familia Vargas también. Y luego ya, pues me compré mi primer, mi primer cámara... ...y luego la segunda... ...y luego la tercera... ...y, y producíamos con rey ...Post producíamos con rey ...Post producíamos con Videomega... ...Post producíamos con Quali... ...y luego ya... ...Olin este, Studio... ...y luego ya... Estados, ...en Estados Unidos será ...todas las semanas... Los, ...primero Los Ángeles... ...luego Nueva York... ...y luego Denver... ...importante Denver... ...porque... ...el primer comercial... ...que se vio en México... ...en animación computarizada yo lo hice con los inventores de la computadora poner hoy un poner el palacio de hierro y poner una estrellita ¡ting! lo haces con tu celular sí, sí. en aquel tiempo tardábamos ocho días en hacer esa estrellita ya que menciono el palacio de mis grandes clientes importantes y muy queridos, 10 años hice los comerciales del palacio me encantaba hacer moda sobre todo Palacio y Vanity Vanity Fair, que era lencería fina. Entonces era... Sí, no, no. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Sí, no, fíjate que, ¿Qué, qué, qué, ¿Se entiendes? El,
1: el, el nombre de tu productora era mucho video, pero por la cantidad de lo sí, que empezó fíjate a que,
0: generarse. Cuando, cuando yo dije, bueno, originalmente no se llamaba mucho video. Originalmente se llamaba show business. Pero de repente llegó la hermana de López Portillo, Margarita López Portillo, a la Comisión del Lenguaje, Comisión de la Defensa del Idioma Español. Entonces, si no te llamabas Macan y que son hombres propios, se quedaban. Smith, clean Beacham se quedaba. Pero show business lo tenía que llevar al, al español. Sí. Pero show business no tiene traducción. No se puede traducir como, ¿cómo se llama tu compañía? El negocio del espectáculo. Pues, no te puedes llamar el negocio del espectáculo era show business, pero no me lo me pidieron que lo cambiara. Entonces dije mucho en el monitor de forma de onda cuando cuando rebasa la señal el video el operador te dice tiene mucho video frase no y mucho de, de volumen no sí de, de, de mucho porque hacemos mucho mucho de porra de ánimo de estímulo y son mis iniciales ese me es mucho video, es Manuel Villagrán. Está buenísimo. Sí, buenísimo.
1: Esa señal de Kodak de empezar a producir en video, está algo que, no sé si tal vez tú tuviste la suerte, pero pudiste haberlo hecho y tal vez no cuestionarte. Bueno, pues me lo pidieron en video, tal vez lo querían más barato, ¿no? No, sabes qué pasa,
0: que en aquel tiempo había fácil... 40 casas productoras de cine importantes. Con director importante, productor importante, foros, instalaciones, equipos. Tremendo. Y en video no había nadie. Esa fue mi enorme fortuna. Cuando a mis competidores les cayó el 20, yo les llevaba 10 años de ventaja. Dicen, ¿cómo es posible? Pues así es la vida. Me invitaron a participar con... Uh, ¿Cómo se llama esta cosa? A, Asociación la ANFI, Asociación Nacional de Filmadoras. Me invitó Paco Burguía y, y Fernando Espejo. Le dije, oye, ¿por qué me invitas? Yo no filmo, yo grabo. ¿Por qué no le cambiamos el nombre y le ponemos Asociación Mexicana de Casas Productoras? Y entonces ahí sí cabemos todos. Yo que hago video, ustedes saben que hacen cine y los que hacen animación y los que producen audio. Claro, sí. ¿Qué les parece? Ah, no. Lo nuestro se llama ANFI. Y me invitaban a las juntas. Te voy a platicar una anécdota. Ahora que hablabas de, del dinero y del precio. Estábamos en una junta y en ese tiempo Pedro Torres estaba de moda. Y estaban en la discusión de que el 50% de anticipo y el 40% y el 60% y que no les pagaban el saldo 30 días esa discusión, ¿no? Y, y de abartar de dar, de dar, porque todo costaba una fortuna en ese tiempo, sí, o sea, sí. cualquier comercial eran millones y millones de pesos. Y esa vez dice Pedro, no sé, nunca se me olvidará, dice, miren, yo, Pedro Torres y asociados, solo quiero comerciales de a millón. Que los de a 100 los haga Villagrán, delante de los 50 productores más importantes de México. le dije, gracias Pedro, es marzo. ¿Cuántos llevas de a millón? No, bueno, ahorita ninguno. Pero ya vi... Dije, yo llevo 30 de a 100. Wow. O sea, facturo más que tú. Y no estoy de bocón. ¿Ya me entiendes? Entonces, me ¿Qué, tocó, ¿Qué lección le metiste ahí? Me tocó... Me, mira, además me tocó una época. La época dorada de las promociones en México. Mira, yo era uno de mis grandes clientes queridos de toda la vida. Es Pepsi. Pepsi con Pepsi. Pepsi. Pepsi con la mexicana y Pepsi con, con Sabritas. Eh, me decían, queremos hacer, vamos a hacer los batibasos, o no sé qué madre. ¿Te acuerdas de los Pepsi Lindros sí, no? y los vasos de Batman? Entonces, los vasos de Michael Jackson, yo los hacía. Entonces, eran comerciales que había que producir así, porque tenían una vida muy corta. Luego vinieron las grandes promociones y se congordó a Pepsi Números que salía un número de tu corcholata y se coincidía con el número, ya ganabas. Pepsilotería, con, con Víctor Rodríguez fueron 30. Con Verónica Castro, que era una Pepsilotería, la canasta, el sol, la luna. Si Verónica Castro decía, hoy gana el valiente y tú tenías la corcholata del valiente, te llevabas tu lana. ¡Buenísimos! Y hicimos Junta Billetes con el, mi amigo Oscar Cadena, con César Costa, hicimos Pepsi Lotería. O sea, para mí Pepsi era...
1: No, no, Máximo. Yo yo creo que... Yo quería llegar también a la parte de, de, del reto Pepsi, que es uno de tus... Y el, tizañas... reto. El, el reto
0: fue un verdadero reto. Eso, eso es algo descomunal de trabajo, Fíjate que, que logística, sí. coordinación. No, 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 tremendo. Tremendo. Y pero todo... Pues, yo venía de hacer todas estas promociones que te digo con Pepsi. Y me dice Bebedo, eh, dice, de, 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 de mira, ya te recomendamos con Pepsi, con Pepsi en Boca Ratón, en Florida, y quieren que tú hagas el reto Pepsi, pero te, te, te van a probar, porque pues es un presupuesto grande, es un plan de dos años a cuatro años. Y este, y aquí se trata de demostrar de que la gente decide por el sabor y gana Pepsi. Ok. Todos me sellaron comerciales que se hicieron en Estados Unidos y unos que lo hicieron en Alemania y otros que habían hecho por ahí, ¿no? Entonces, yo rediseñé un poquito la forma de hacerlo. En esencia era lo mismo, pero yo puse un tol de un Mabenet, puse una marca, un, un, un taburetito que diseñé para que el, el entrevistado no se saliera de las marcas. Diseñamos. Hoy, hoy podrías tener un, un una cámara en tu reloj y yo podría tener una cámara en mis lentes. Imagínate en este espacio esconder tres cámaras Betacams con sí, sus tripies, no. sus monitores, sus baterías y sus camarógrafos aquí y que nadie se dé cuenta. Era alucinógeno. Entonces vino de Florida uno de los inventores, un viejito de los que lo inventaron, de, de las mentes maestras y me dijo mexicano... Estás tremendo. Así es como se hace el reto Pepsi. Obviamente no puedes hacer trampa. Porque hay, de este lado tienes un interventor de gobernación y de este lado está un notario público. Ellos van con mi jefe de producción. Yo no pongo los refrescos. Ni los pone Pepsi ni los pone Coca. Se va el interventor o el notario... A, no sé ¿dónde? a dónde, al Oxxo, en la tendita. ¿Sí? El notario decía, ahí cómprelas. Me da 100 Pepsis y me da 100 cocas. O sea, co nada de que ah, yo las traje de quién sabe dónde. Ellos las compraban y yo hacía la prueba. Pues resulta de que hice las 32 capitales porque el mueble donde escondíamos todo el rollo estaba diseñado para que entrara en los pasillos de los donde corren las maletas de los aeropuertos. Sí. Ahí todo todo estaba diseñado para que pasara por ahí, subieran al carrito remolque, lo subieran al avión, lo bajaran y entraran, todo entrará en las cajuelas de los autobuses. Como un Lego perfectamente bien. Sus... Buenísimo. Todo superpuesto. Mira, yo creo que hicimos fácil, no sé, más de mil pruebas, Pepsi. Era, hacíamos, eh, son 32 estados. Imagínate, si hacíamos 100 por estado, son 3.000, yo hacía 500 pruebas, porque estaba 3 días en Guadalajara, o, 3, o 4 días en Tijuana, y 3 días en Veracruz, hacía yo más de 100 pruebas diarias. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proyecto? Cuatro años. Wow. Pero en el Inter no era consecutivo. Tenemos unas camisetas como de gira de rockers. Sí. Así, tijuana, este, Rosarito. Ya sí todas No, no. <risa> además tener la República y todas las fechas, porque era un tour como de concierto de rock, ¿no? Sí, sí. Este, fue un súper un super evento este. No, tremendo. Un súper evento. En, en el momento en que tú tienes ya un foro,
1: cuando, cuando yo, yo te conocí me decías es que en la mañana grabamos para Liverpool y en la tarde para Sears y mañana para Woolworth y pasado mañana para el Palacio de Hierro sí. y, y había todo un, un foro grande con muy buena altura, con mucho espacio fuera del área de grabación para que sí. tengas espacio de maniobra cabía había un, un tráiler entonces yo cuando vi eso, fue así como mi de ¿en serio? ¿cómo sí. haces eso? ¿Cómo? Sí, dentro de, de la semblanza dije, no, ¿para qué? Dije, yo, yo pensando, dije, a ver, Manuel, bueno, te voy a decir así como basta, y, y sí. vamos a decir, a veces, ese, F, tengo un cliente con el que trabajaste
0: con la F y me ibas a decir cuatro, ¿no? Sí, claro, porque fíjate, hubo una temporada, porque te digo, yo vengo de, de, de ese momento histórico en la publicidad, donde al mismo tiempo, al mismo tiempo, hoy hoy creo que no se puede, pero en aquel tiempo hacía yo ahorrerá, comercial mexicana, gigante y su mesa al mismo tiempo.
1: Y tenías, por ejemplo, en una temporada navideña, tenías las ofertas de cada uno de ellos.
0: Claro, ¿no? Hacía yo al mismo tiempo Liverpool, Palacio, con todo mi cariño, Plaza Satélite, Plaza Universidad y Perisur. Tenía yo acaparado el mercado. Decían, ¿de qué es el comercial del lunes? este Vamos a hacer estaquitas Nissan. Ok. Y el martes, no, pues el martes creo que tenemos uno de Renault. ¿Ya me entiendes? O sea, yo respetando los clientes, el secreto profesional y pues cada quien hace su comercial, pero yo estaba, la única vez que rechazó un comercial fue de Coca-Cola, porque estaba yo muy metido ya con, con Pepsi, ya eran muchos años de relación, de respeto, de trabajo, de entendimiento y me ofrecieron hacer uno de Coca-Cola y les dije que no.
1: No, pues es que sí es como un tema bien, bien ético, ¿no? Ya cuando
0: traspasas esa línea, sí. el, el, el esquema de cliente-proveedor ya es más que Sí, bien no. Además, no puedes echar a perder una, una relación. Fíjate que a mí me pasó algo muy, muy curioso. Por ejemplo, con el Palacio, yo al principio trabajaba con don José Terán, el fundador de, de Terán Publicidad, pero luego Neto, eh, su hijo, el más chico, no José Alberto, que hoy es el presidente de la agencia, sino el más chico era el director creativo. A, acabamos siendo compadres, de, de, la, de la tan buena relación que se estableció. Eh, don Luis Revelles, que en paz descanse, era el director de marketing de Aurrera amigos de venir en Navidad a cenar a mi casa, y, y no por a ver si me daba negocio, sino que cultivé re, re, relaciones muy, muy afectivas y efectivas, ¿no? Sí. A, que, que el, el, el pretexto fue el negocio, pero fue más allá, se ¿Cómo? convirtió en una amistad duradera, entonces muy agradecidos también por eso.
1: No, pues aquí ya se es como parte de la familia, es algo muy cercano, ¿no? ¿Cómo logras, cuando tienes un flujo de trabajo tan grande, el tener control de la logística, de la administración? Mira. De, 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 de qué hay hoy, qué hay mañana, porque de repente un solo, pro, un solo comercial, ¿cuánto dinero hay en, en una inversión publicitaria para la producción? Y que digas tengo el timing perfecto para sacar de las 9 a las 8 este, porque si no termino el foro pues
0: pasado mañana ya estoy no, claro. no da tiempo de hacer el montaje están construyendo claro. ¿sabes qué pasó? yo creo que yo fui muy afortunado con la mujer que me casé eh, ella es decoradora de interiores lo que hoy es interiorismo y cuando nos casamos obviamente se embarazó muy pronto y después la, eh, me, me veo mi niña y luego el, el niño y ella me dijo, cuando empecé yo a ganar mucho dinero, me dijo, oye estás facturando, está entrando mucho dinero pero así se están yendo porque a mí nunca me gustó de verle nada a nadie y a mí me gustaba pagar al corte, terminábamos la grabación ¿cuánto? ¿mil? ¿dos mil? ¿tres mil? y venían el viernes y les volvía yo a pagar a los mismos, me dijo no, no, espérate, así no es déjame tener, yo voy a controlar el dinero y tú te dedicas a producir y a dirigir le dije, órale, venga entonces yo en ese momento jamás volví a saber de un presupuesto, de una factura, de los impuestos, del pronto pago, del depósito en el banco, de los recibos, de las auditorías, de los balances, me olvidé. Ella se encargó y afortunadamente con muy buena mano y le decía yo dame dinero, me decía pues, ahí tienes American Express, puedes comprar lo que quieras. Entonces, me di mis gustos, ella salió súper organizada, súper administrada. Una vez tuvimos auditoría fiscal, tres meses, que se convirtieron en seis y luego en nueve, porque fueron los auditores, los supervisores de los auditores y los supervisores de los supervisores de los auditores. Nueve meses, les construí una oficina en mil en mi casa donde está mis oficinas, sí. para que estuviera, aquí tenemos el departamento de Hacienda auditándome. No encontraron un peso fuera de su lugar. Tuve que ir con la señora esta, la directora del SAT, y llevarle un monitor, y en aquel tiempo una casetera, y enseñarle cuál era mi negocio. Decirle, mire, ¿ve usted a esa muchacha? Yo le compré los zapatos, yo le compré las pantimedias yo le compré el vestido, yo compré el florero, yo compré el banquito. Esa, esa pared no es pared, es un panel con manta y yo lo mandé pintar y le puse... ¿Ve ese piso? Ese piso no, no, no existe. existe. ¿Cómo? ¿Y, y, ¿Y por qué les da de comer? Yo, ¿por, qué no, ¿Por qué no manda...? A, 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 hablábamos de la comida, de la producción. O sea, ¿Y por qué no manda a comer a la gente? Dije, no, no, es que no, yo no le puedo decir corte, váyanse a comer y luego regresan, porque yo estoy, mi presupuesto es contra el tiempo y contra el dinero. Entonces yo les tengo que dar de comer. ¿Y qué le hace? Ah, decía 100 metros de, de pasto a alfombra. Es que hice un comercial con Hugo Sánchez, y era dentro del estudio y tenía que aventarse una tijera y, ¿y ¿dónde es el pasto? no pues Ya lo tenía a la basura. Es que usted debería guardar todo. Imagínate el tamaño de bodega que necesitan ellos para guardar todos los props de todos los comerciales de los últimos 40 años. No, 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 no cabría. No habría Entonces, nada, no, hasta nada. que lo entendió Hacienda, me dejaron de, dijeron, tiene usted razón. Entonces yo puedo, en mis, no sé cómo se llama la ficha esa de todas tus actividades, yo puedo facturar lo que sea, porque, pues para hacer un comercial, contratas cuatro desnudistas, o contratas un sacerdote y le pagas a la parroquia, porque vas a hacer una boda falsa. O rentas el salón VIP de quién sabe dónde. O te vas con todo el staff a filmar a la playa. Y todos tienen que ir al hotel. Y todos tienen que desayunar. Y sí. todo, ¿no? Si no es así, no es magia. No, es, es, es maravilloso todo el
1: mundo. Y todo esto, así como lo estamos eh, platicando, son las lecciones que tú me has dado. O sea, fue, fue, fue cuando, cuando yo empecé a... a yo tuve como mi carrera de productor más de video corporativo y de repente cuando cuando yo te conozco eh, a mí me, me yo estaba ya rentando mucho equipo sí. y entonces me dice no vete con mi porque él tiene un foro entonces él te puede él te puede ayudar entonces yo cuando llegué y, y vi ese foro eh, tú le dabas un uso de forma magistral porque de entrada la visión para saber qué en qué invertir ¿Cuándo invertir en el este claro. equipo? Es muy delicado el tema de la tecnología,
0: ¿no? Porque es carísimo si tienes lo sí. último. Fíjate que a mí me pasó. Yo me compré mi vez. La primera vez acá que llegó a México era para mí, porque yo se la pedía a Sony Profesional, que yo quiero la primera. Quiero ser el primero en México. Y así fue con la segunda. Me llegaban, hoy ahí viene. Ya, pa, pa, apártamela sin verla. Tú vas a ganar claro. en Las Vegas a ver equipos. Sí, claro, por supuesto. Entonces... Pero, por ejemplo, yo nunca invertí. En este tiempo, ahí tienes tú tus máquinas para hacer postproducción. En aquel tiempo eran islas de edición, que podías editar en tres cuartos, o podías editar, editar en Betacam o Betacam SP. Es, con, comprabas toda la isla, ¿no? Con sí. tres máquinas y monitores y rollo. Y eran pero, pero, millonarios. No, pero de... yo nunca. Fíjate que yo prefería invertir en equipo de cámara, en equipo de iluminación. ...y el equipo de audio... ...que el equipo de postproducción... ...porque resulta... ...en aquel tiempo resultaba... ...digo ahorita... ...esa Apple que tienes ahí... ...esa Mac... ...pues el año que atrás ya... Sí, ...ya fue... ...ya llegó la nueva... ...y así me pasaba a mí... ...estabas abriendo la caja... ...porque había llegado la... ...Super Beta 387... ...y ya había salido la... ...la estabas abriendo... ...y ya salía la nueva... Nunca acabas, con el equipo de postproducción nunca acabas.
1: ¿Te acuerdas cuando una vez me dijiste, esa cámara era mía? Era una Betacam ah, sí, con claro. una bandera de México. Sí, claro. Yo la, yo la rentaba y tú me dijiste, esa cámara era mía dijiste, Sí, claro. ¿Cómo vas a saber? Me dijiste, yo le puse esa bandera, es una sí, Betacam digital. Siempre, siempre, casi, siempre. casi me decía ese número de serie. Y, y, sí, siempre
0: mis cámaras tuvieron la, la bandera de México.
1: También me enseñaste eso, a ser bien nacionalista. Las camisetas de Canal Cero siempre con el, la bandera de con México. Con la bandera, claro. Y, y, gafetes credenciales, sí, acreditaciones, sí. es, es... yo no podría describir, voy a, voy a contar, voy a, voy a hacer una pausa para contar parte de mi historia a través tuya y viceversa. Okay. Yo te conozco en ese momento y entonces eh, yo vi en ti al productor en el que yo me quería convertir. Estamos hablando un poquito más de 15 años y tú ibas de salida. Porque tú veías en mí al chavito energético, movido, sí, sí, sí. así todo acelerado. De, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacerlo, pero relájate. Y, y entonces como que hubo una proyección inmediata. Y, y entonces, vamos a, independientemente de eso, eh, hace de cuenta que Manuel es un chavito de 17 años que está disfrazado así en ese cuerpo que... que, que Hace, hace, hace como que, no, pues sí, vamos a invitarle un cafecito. Pero no, Manuel nos da la vuelta a todos. Es una bala. Y entonces es así como que una conexión padrísima. Y entonces Manuel me dijo algo que nunca se me va a olvidar en mi vida. Yo a los 50 años me voy a retirar.
0: Y me la cumplí.
1: Y dije, no, hombre, ¿cómo crees, Manuel? Estás muy joven. Tienes unidades móviles. Tienes... O sea, era mi máximo, era mi visión de, de, de lo que yo quería llegar a ser... Claro. Y, y cuando empezaste a deshacerte del equipo. Y, y que dijiste, si es en serio, eh, para mí era algo inconcebible, pero era tu proyecto de vida, que es sí, parte claro. de, la, de la esencia de este programa, ¿no? De reinventarte. Claro. ¿no? Y entonces, eh, en, en el punto donde yo empiezo ya a tener más clientes, más trabajo, pues tú ya estabas en el proceso de salida, pero sí. te entraba esa onda de añoranza. Y entonces me dices, Oye, ¿qué vas a hacer? No, pues fíjate que voy a hacer un comercial de Max. Te ayudo, <risa> ¿Qué necesitas de los primeros proyectos que hicimos juntos sí, fue para muro sí, sí. de Crédito? Sí, claro. Y, y, y trabajamos unos videos que estuvieron en todos los bancos a nivel nacional con unos mimos. <risa> y eh, es como un apadrinamiento fabuloso el que tú me hiciste porque el primer comercial que yo dirigí fue para Frutimax. Ok, y sí, sí, me acuerdo, perfecto. Y entonces tú dirigiste la mitad del comercial y yo estaba así como, como el chinito no atrás de ti, nomás <risa> mirando... ...y hicimos el corte a comer... Sí. ...y terminando de comer... ...tú me diste el mando, el timón del barco... Claro. ...entonces yo ya me puse al frente... Claro. ...yo dirigí y tú estabas atrás... ...así como el padrino, así como... ...a ver, ¿quién, quién le dice algo a este bebé? ...porque me lo madreo... ...así, sí. el, el, tu presencia fue la que impuso el respeto... ...y en ese momento cuando yo empiezo a dirigir... ...todo el mundo se saca de onda... ...porque, pues vamos, era tu equipo... ...era tu staff, es tu gente... ...y de repente cuando el primero me dice... ...sí señor... En ese momento yo asumo el don, el don de, claro, de, de pues, mando, bueno, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y ese respaldo que tú me hiciste, para mí fue valiosísimo, porque estuviste sí, bueno. así como que me llevaste de la mano. Teníamos al cliente, teníamos al director sí, claro. general de Cual en México, al director de Mercadotecnia, al director de Marca, claro. eh, todo lo que acabas de narrar. Lo hicimos en tu foro. Teníamos piso falso, paredes falsas, teníamos un fondo atrás que parecía que estábamos en el mar. Sí, una sí. producción como si fuera en la costa ahí de, sí, sí, de Puerto ¿verdad? Rico o una sí. cosa así. Sí. Y además tú me decías, no, 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 esto no seas así. Ponle un green screen, ahora ponle una pantalla, ahora vamos a mandar a imprimir. Y, y, y todo eso fue como, como un viaje. Sí, Para me... mí, el, el, yo hacía video con video. Y tú me enseñaste a hacer video con técnicas de cine, con técnicas de iluminación, sí, claro. el... con ópticas. Y, y, y fue así, de, de cuates. O sea, nunca me dijiste, este, no, mira, yo quiero... De, de verdad, yo te, te, te quiero mucho, te respeto mucho y tengo que darte las gracias mil y una vez. Porque Hombre. algo que yo siempre pregunto en mis, en, en, en mis programas es, hubo una figura en la que tú te inspiraras, mi figura fuiste tú. En el gracias. nivel profesional donde yo, donde yo ya tenía... 15 años como productor, en el momento en que te conozco, me cambió la visión de todo. Porque además, no solo eso, eh, tu equipo se hizo mi equipo. Entonces, tu gaffer, de repente, así como, aquí te dejo al gaffer, este es el segundo gaffer, aquí te dejo el segundo asistente, aquí te dejo el contacto de tal. O sea, me pusiste todo así en, en charola de plata. Entonces, pues vamos, yo estudié comunicación, me especialicé en publicidad y relaciones públicas, pero nunca tuve una, una formación como tal en, en, en cine. Sí, gracias. Y me acuerdo que ya estábamos grabando, ni me acuerdo que creo que estábamos con Irán Castillo en otro foro que estábamos grabando y estábamos desayunando a toda madre. Y entonces se acerca alguien de tu staff que ya estaba contratado por mí y me dice, señor... El Black Rap la vamos a poner a las 5.000, la quiere con un CTB o un CTO. Y entonces, ya en ese momento dije, no tengo ni la más. De y en ese momento sales al quiebre y dices, para eso te estamos pagando pinche pelón, para que nos vengas a interrumpir mientras estamos comiendo con la señorita. Y yo dije, no, de qué me... ¿De qué pedo me acabo de sacar? ¿no? Claro. Y después ya en corto tú tenías mucha esa sutileza, esa gentileza. De decirme, cuando no sepas, sacas el, el, el tiro así, el, sí. el screwball por otro lado, pero en ese momento te paras y ves lo que haces, así como te voy a supervisar. Y fíjate, ¿qué es el, el Black Drop? ¿Qué es el CTO? ¿Qué es el CTB? Pregunta, pero así en cortito. Y poco a poco me fuiste marcando un, claro, un claro. camino y una trayectoria claro. tremenda. Entonces, eh, el, el, el ver tus fotos el ver tus álbums eh, eh, poquito antes de eso yo ya había trabajado en una campaña con, con Reebok y, y dirigía a Thierry Henry un super jugador de Francia pero no tenía una foto o sea agarró un <risa> estilo de video y entonces a partir de ahí es, olvídate del ego, no es un tema de ego es un tema de que existe una evidencia
0: claro. y entonces
1: empecé a hacerlo para tener como lo que nos acabas de mostrar, un video con mil personalidades que, si no lo veo, no lo creo.
0: Claro. Y es... Sí, ah, es... es lo que te decía que le pasa con mis vecinos, ¿no? Porque les pregunto, estamos platicando y le digo, me dice mi sobrino, ¿y no tienes la foto del Papa? Porque yo trabajé con el Papa a esta distancia, con Juan Pablo II. Yo cuando me imaginé trabajar con le cerraba yo el ojo al papa qué le pasa porque es lo maravilloso de este negocio que te vas a encontrar todo tipo de personalidades digo yo el día que hice esto de los 80 años de fórmula dirigí a los 40 principales comunicadores de México y estaba en el foro esperando mi orden López Dóriga, Ciro y Loret y Denise y Paola Rojas y José Ramón y el perro, todos los 40 ...grandes de la comunicación... ...me tuve la fortuna de dirigirlos... ...pero si no queda por ahí una foto... ...luego no te creen, dicen
1: uh -huh. no... Y, es, ...y dos semanas después de que hiciste esto... ...me prestaste toda la escenografía... <risa> ...para un video que estaba padrísimo... Sí. ...fíjate que le, la intención de reinventarte después de... ...es cómo, cómo llega un punto donde pasa algo que tú no quieres... ...que tú no lo decides... ...un accidente, una enfermedad... ...la muerte de algún familiar cercano... Y te hace reflexionar y hacer un alto en el camino. En tu caso, yo creo que fuiste muy
0: bendecido de tener claridad de qué es lo que querías. Mira, es que yo, cuando yo me prometí dejarlo, bueno, no lo dejo porque pues, lo amo y aquí estamos sentados y lo estoy disfrutando muchísimo, pero tienes que ponerte un límite, tarde o temprano. Yo le dije a mi mujer, mira, yo empecé a trabajar a los 15 años. Si trabajo hasta los 50, voy a trabajar 35 años ininterrumpidos. Porque en este negocio no hay sábados, ni hay domingos, ni hay cumpleaños, ni hay días festivos. Yo llegaba a mi casa después de hacer 12 uvas, 12 deseos, todos los fines de año para Domecq. Llegaba yo, faltando 5 para las 12, a cenar a mi casa. Porque venía del estudio. ¿Ya me entiendes? Sí. Me perdí miles de cumpleaños. Y miles de fiestas, porque tienes llamado, y el llamado es sagrado, y tienes que ir a, a trabajar y, y a librar lo, lo que prometiste. Entonces, casi lo logré, casi a los 50, le dije a mi mujer: Ya no quiero más. Pero es que lo sigues disfrutando, sí, pero cada vez vienen los jóvenes y vienen empujando, y me tengo que. Es como los que se quieren, como un jugador, o uno que, que se quieren quedar ahí eternamente. No, no es así. Tienes como los toreros en el mejor momento. Dejas un gran recuerdo. Dejas un gran legado. Y le haces como yo. Me dedico a dar conferencias. Y a platicar con los jóvenes. Y a viajar. Y ya lo hice. Y lo hice sobrado. Y lo hice bien. Porque ahí están los reconocimientos. Están las relaciones que se lograron. A mí una vez alguien me decía. ¿Y cuál es el premio más grande que has recibido? Digo, la verdad. La verdad. ...las colas en el súper... ...porque cuando yo hacía... ...los mejores julios regalados... ...con Sergio Corona... ...que todo el mundo lo recuerda... ...y veía yo las colas en las cajas... ...ese era mi mejor premio... ...que el cliente quede contento... ...que, lo que, que tu trabajo venda... ...lo que tiene que vender y más... ...entonces ese es el mejor pago... ...es el mejor pago...
1: ...cuando... cuando eh, ...te retiras... El, el, ...lo que viviste en, esa, en ese proceso... ¿Cumplió tus expectativas de lo que tú querías? Sí, sobrado. Descansar,
0: sí, sobrado. Viajar. Sí, sobrado. Sobrado. Sí. sí, porque mira, cuando yo empecé no había escuelas de comunicación, por ejemplo. Como hoy hay carrera en todas las universidades. No había escuela de cine, menos de televisión. No había carrera de comunicación. Difícilmente encontrás una escuelita de periodismo. Porque no había, no había tal. Pero relaciones públicas, marketing... 1968 no, no. creo que nada
1: más había una de comunicación años más tarde en la Ibero, creo sí, que fue la a, primera que hubo en México,
0: muchos años más tarde, pero no había esas carreras. Entonces, yo soy, yo aprendí sobre la marcha, yo soy totalmente autodidacta. Yo fui a dar una conferencia porque yo quería, originalmente, yo quería dar clases. Entonces, me dijo un rector, me deja, me muestra su cédula profesional. <risa> <risa> yo no tengo cédula profesional, yo, yo no tengo certificado secundaria porque reprobé matemáticas, pero soy el mejor en lo que hago y no lo podía creer y no me dio trabajo, me dio una conferencia, pero no me podían dar clases porque el consejo uni universitario quería una cédula profesional de una, no, de una carrera que en ese tiempo no existía.
1: No, 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 que, que lo que se perdieron los chavos, lo que se privaron de... de, de... El compartirles el conocimiento a través de casos prácticos.
0: Claro, claro. De, de decirle
1: cómo fue una campaña de, de... Lo que sea. Lo que sea. Híjole. Fíjate que la semana pasada fui a, fui a, me invitaron al TEC a dar una plática.
0: Ah, por cierto, yo te quiero platicar. Bueno, sí, sí. Déjame platicártelo rapidísimo
1: no. pero, porque va muy relacionado con, con el programa. Y entonces yo fui a hablar sobre el storytelling, pero ocupé el podcast y mi vida. Todos los acontecimientos que han sucedido para llevarme al punto en el que estoy... Y fíjate que el mejor reconocimiento es que hubo un chico que se esperó hasta el final, se paró y me dijo, oye, quiero agradecerte que, que hayas venido hoy porque mi papá también falleció recientemente, tiene muy pocos días y no sabes cómo me siento identificado con los mensajes, con tus vivencias y pues vamos, los mensajes que diste de, de, de que tienes que sacudir tarde o temprano para levantarte y seguir adelante, me dan ánimos como para poder... Que te diga una cosa como esa, es un chavito de 20 años. O sea, me dieron ganas de abrazarlo, sí, de poder llorar con él. Sí, claro. Le dije, háblame cuando quieras, este es mi teléfono, cuando quieras nos vamos a tomar un café. Y, y no sabes si por una sola persona fue el objetivo de que yo tuviera haber, que claro, haber estado ahí, claro. porque hubo esa conexión y, y tal vez le di un mensaje que yo era tal vez la persona ajena a su el vida que para poder eres... llegar.
0: Y recibió el mensaje en ese momento. Sí. Buenísimo. Sí, y
1: eso sí. me hizo sentir más feliz.
0: Pagó el día, de haber claro.
1: Cerrado un proyecto de, de, o haber cobrado una factura. Es una satisfacción tan
0: diferente. Sí, por supuesto.
1: Pero te lo dan los años, ¿no?
0: Sí. Sí, mira, yo estas últimas conferencias que he dado, acabo de ir, la voy a dar la próxima vez en la Universidad de San Luis Potosí. No me cuesta nada, la verdad. No me cuesta nada ir y platicar con los chavos y lo disfrutan, se ríen, este. Les digo malas palabras, los, los, los profesores se ponen de todos colores, pero les paso mi videoclip. Entonces, lo, lo la conferencia, a diferencia de otras, este la mía es muy festiva. Es mi, mi, mis demos y todo se convierten en, en una fiesta y todos salen con una sonrisa tremenda porque disfrutan realmente el, el rato. Y creo que así debe ser, ¿no? Sí. Yo creo que algo también
1: que has hecho de forma muy acertada es la familia, no hemos tocado la, la, la parte personal, pero... Bueno, sí, cuando platicaste de lo buena administradora que es tú, tu, tu mujer... Pero el, el acierto de tener cercano, de, de inculcarle... Oye, la dirección de arte, oye, produce, sí. de ir soltándoles... Has, has sí. tenido la fortuna de tener cerca...
0: Y sí, fíjate tu... que mucha gente este, me decía, estás loco, ¿cómo puedes involucrar a tu familia? Pero mira, uno, el mejor socio que me pude haber encontrado en la vida... Es mi mujer, porque ella nunca me va a robar. Y a mis amigos, muchos amigos míos se quejaban. Es que el contador, y es que el auditor, y es que el administrador. Por mensos. O sea, mi mujer no me iba a robar un peso y, sin embargo, mi mujer hizo crecer mi dinero. Muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado. Ahora, yo le di chance a mi cuñado, a dos o tres de mis cuñados, trabajaron conmigo. Uno fue jefe de producción, este, y bueno, y luego tuve uno, uno en una cámara y el otro lo tuve pues, era el responsable en el foro. Y mis sobrinos, pues el que no estudió fotografía, estudió cine, y el otro estudió diseño, y el otro hace producción. Tengo un hijo que es director creativo, mi hijo está en Relaciones Públicas, mi hija es licenciada en Comunicación. Entonces, ¿no te cuesta nada compartir? Si te, Dios me dio el pastel, a mí no me cuesta nada a hacer rebanadas y a todos los que están cerca les invité una. A unos les gustó, a otros igual no les gustó, pero yo las repartí como... Y todos están agradecidos y todos trabajan en el negocio. Todos están, el que no está en Monterrey está en Guadalajara, están en México y todos están en el negocio. Entonces este, yo estoy satisfecho y servido. Y teniendo
1: la fortuna de tenerlos cerca, ¿no? De poder También colaborar con ellos. Sí. Son muy profesionales. Yo tengo la oportunidad de sí. trabajar con tu hija y no, no, no. Hicimos un cineminuto juntos. Sí. Y es un trabajo fenomenal. No, que hay presupuesto, venga, no hay presupuesto. Pues de todos modos, claro. se resuelve, de alguna forma. Sí, ¿no?
0: porque yo hace rato que platicamos de las de los presupuestos de las casas productoras, Producir con dinero es muy fácil. Muy fácil. Sí. A mí una vez me acuerdo que me dijeron. Me hablaron de publicidad Ferrer. Tenemos, en ese tiempo tenemos hacíamos los comerciales de Gigante. Y me hablan un 28 de diciembre. O, sí, o 2 de enero. De sí. o sea, una fecha así crítica, ¿no? Y me dicen, acababan de estrenar. Me hablan y me dicen, ¿ya viste E.T.? Le dije, no. Vete al cine, ahí funciona a las 4 en Perisur. Ve la película y saliendo me hablas. Ahorita vengo, voy a, voy a ver E.T. Vi la película, regresé y dije, ya la vi. Bueno, acabo de comprar 250 mil E.T.'s y los necesito vender de aquí a Reyes. Necesito que mañana me hagas un comercial de E.T. para vender las figuritas. Le dije, oye, a Steven Spielberg le dieron 10 años... Y 40 millones de dólares, cabrón. Y tú me estás dando 24 horas y 100 mil pesos y para que venda 200 y, y se la logré y me fueron muy agradecidos. Entonces, es que no importa el tamaño del reto. El chiste es la. La, tener la capacidad de resolverlo de repente la lana ya, ya no es tan importante y tuve la suerte de que y ti, lo movíamos así con un se movía igual, la, el niño y la niña en la escena del closet con los peluches de pura suerte me los encontré idénticos hasta los pijamas eran exactos entonces si eres bien intencionado te va bien
1: ¿qué queda después de todo esto en, en tu carrera en tus recuerdos, en tu corazón?
0: Mira, yo estoy agradecido con la vida, estoy satisfecho, estoy realizado como hombre, porque tengo un matrimonio exitoso, tengo una familia querida, tengo mis nietos ya grandes en la universidad, estoy como profesional, pues toqué lo más alto que se pudo, tuve un Clio Award de Nueva York, es como ganar el Oscar, tengo el Premio Nacional de la Publicidad, el Mejor Comercial del Año de la revista Pantalla, tengo portadas en varias revistas, entrevistas en varios medios, y el cariño de mis amigos, que es muy importantísimo, y el reconocimiento de la gente que trabajó conmigo, ¿no? Yo me encontré hace poco una noche caminando en San Miguel de Allende a un amigo que tengo, Toño de Aro, que es ganadero, y en aquel tiempo tenía su agencia de publicidad, y me abrazaba y me decía, es, le decía su esposa. Es que este cabrón me salvó la vida. Un día me la resolvió a las 3 de la mañana. Estaba yo a punto de suicidarme, pero llegó Manuel y me la resolvió. Es mi ídolo. Le dije, no, no seas exagerado. Es en serio. Y dice, siempre voy a estar agradecido contigo porque a ti no te importaba ni, ni el horario, ni el dinero. Y tú querías resolver y ayudar y entregar las cosas y que todo el mundo se fuera contento. Y lo lograbas y Pues es de, de actitud, ¿no? Porque si a todo le ves peros o de, de, de todo te quieres ganar una lanita. Pues no, no es así, ¿no? Va más allá. Va más allá del de dinero y de intereses ahí torcidos, ¿no? Hay que entregar trabajo limpio, decente, rápido, bien cobrado. Y me decían ¿cuál es, ¿cuál es tu comercial, comercial más importante? El que sigue. Porque este ya estuvo. ¿Cuál es más importante? El próximo.
1: Está padrísima esa frase. ¿Cuántas veces has tenido que levantarte de, de
0: fracasos? Pues este, yo te quisiera decir que muy pocas. Porque realmente sí, sí la he sufrido en algunos proyectos, pero la verdad siempre han sido más las satisfacciones, muchas más. Pero por lejos, <risa> lejos. y, y ya, yo, no, yo, no, perdón, yo alguna vez presumía, acabábamos de grabar temprano y decía... Como acabamos de programa, vamos a hacer el retake. O sea, por, por si nos quedó mal, vamos a repetirlo. O sea, yo jamás en mi vida hice un retake. De que, oye, puta, te quedó horrible. A ver, venga toda la escenografía y todo y vuelvan a hacer. Jamás. A mí un cliente me decía, oye, en una toma, hacíamos la toma, ya quedó, ya la tienes, la tienes. Oye, hazme otra, hazme una igualita. ¿Quieres una igualita? Que el ingeniero te haga una copia. Pues si sí. quieres otra, te la hago. Pero vamos a hacerla diferente. ¿Igualita? para chicos ¿Cuántas necesitamos en el comercial? Una. Ya las tenemos.
1: Eso me lo dijiste la primera vez que trabajamos juntos. <risa> la primera vez. Y yo creo que otra parte de satisfacción es cuando escuchas historias a través de terceros de ti. Tuve la fortuna de coincidir con, con, con un gran amigo de ambos, el Juana. Eh, trabajé una película, un largometraje el año pasado. Y entonces, vamos ...gran amigo de los dos... Sí. ...que tú me lo pusiste así como... Eh, él, él, ...a él le hablas, punto... ...y... Él, ...él me contó una historia... ...todos los días durante un mes... ...todos los días platicamos, madre media ...y entonces me dijo... ...no, patrón, fíjate que te voy a contar una historia... De, de, ...del patrón Villagrán... ...entonces me contó una historia que, que nos tenía... ...todos en la mesa así cagada... De, 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 ...no mames, es en serio... Y, y, ...por alguna razón estaban de viaje... Sí. Y, se, ...y se les acabó el presupuesto... ...no tenían lana... Y entonces tú dijiste, ahorita lo vamos a resolver, vamos a comer poca madre y vamos a ir a un lugar fabuloso. <risa> sí. Y entonces tú llegaste a un... Entonces imagínate 20 personas alrededor, él narrando la historia y él contaba que llegaron a un restaurante padrísimo. En tú pediste tal? que bajaran las cámaras y dijiste, les vamos a hacer un comercial como nunca lo han visto en su vida sí, necesito sí. que preparen, tienen camarones si tienen ¿Sáquenlo? vamos sáquenlo, vamos a prepararlo entonces sí. <risa> preparan todo sí, sí, claro.
0: <risa> platícanos,
1: platícanos sí,
0: sí, algo pasaba, algo pasaba que estábamos, no sé si sí, en Majahual o no sé, lejísimos, lejísimos creo que ni bancos sabía en ese lugar total, por, por alguna razón, no llevaban o no aceptaban las tarjetas perdidos en Dijo, no me acuerdo, va a calar. Una por allá. Y entonces, este dije, ¿cómo vamos a comer? Miramos 10, 12, no sé cuántos. Entonces llegamos, a ver, tráigase la carta. Pero yo vi que la carta estaba muy fea. O sea, una carta horrible, hecha para el restaurancito del pueblito. Y dije, no, 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 ahorita van a ver. A ver, tráigase, trágame un arroz con plátanos fritos y, y unos pimientos. Lo adorné de Product Shot. Le tomamos una foto y le dije al dueño, ve así quiere ¡Ah! ese es el arroz que usted hizo a ver, hágase unos camarones y la langosta y un pescado empanizado y tú qué quieres, pulpo, tráiganle pulpo Comimos, vimos, postre foto, todo fue fotografiado y le entregamos su, su USB o su tarjeta o lo que fuera al señor y se quedó feliz porque hasta la fecha debe seguir usando unas fotos con una calidad de estudio impresionantes y
1: fíjate cómo, cómo le das la vuelta una cosa que, que puede ser medio adversa a hacer una cosa que es como una anécdota que funcionó y todo el mundo dijo, ¿a quién se le ocurre eso? no Tal vez pides o das el tarjeta, no sé, pero resolverlo de una manera tan creativa, y yo creo que eso resuelve o resume mucho tu forma de pensar. Manuel, ¿qué es
0: el éxito para ti? Mira, el éxito es irme a dormir tranquilo. El éxito es la satisfacción del deber cumplido. El éxito es sentir el cariño de los cercanos. El éxito es que puedas hacer una llamada y sepas que el que te va a contestar te quiere. Entonces, hay gente que puede pensar que es el dinero, puede pensar que es el coche del año... Yo ya tuve dinero, yo ya tuve coche del año. O sea, a mí ya nada me impresiona. He estado, y no es modesta aparte, he estado en los mejores hoteles del mundo. He viajado a todo lo que... Viajé cuatro veces en el Concord. O sea, a mí nadie me cuenta de lo que es un viaje en avión, ¿me entiendes? Entonces, pues yo... es, es, es He podido satisfacer mis deseos, mis ambiciones y de una manera o de otra me las he logrado. He conocido, conocido gente, yo me como una torta de tamal en la banqueta con el staff o ceno con, con Bill Clinton la vez que vino a México que me tocó estar con él. Yo no tengo bronca yo no tengo bronca, a todo el mundo lo trato por igual, respeto todas las opiniones, no estoy de acuerdo con nada, porque si sí soy, pero este, y este lo, que se hace, lo que yo digo es lo que se hace a huevo, porque soy virgo, y yo soy un perfeccionista, y yo llegué aquí y dije, oye, el florerito, ¿qué tal si lo movemos? Porque si no, no estoy a gusto, ¿ya me entiendes? Sí, Entonces, sí. el éxito es un poquito o mucho... Ay, es como a vivo hablar del éxito, pero, pero es la satisfacción de, de haber cumplido las cosas con responsabilidad, con estilo, con seriedad, con resultados, por ahí va, yo creo. Yo creo que también es
1: la, la confianza que te da para, para quienes estamos cercanos contigo, de llamarte por teléfono, que siempre respondas con una broma, con un chiste claro. y con buena cara... Y que en el momento en que te pedimos, ya sea para saludarte para decir, oye Manuel, ¿cuándo nos vamos ¿Cuándo comemos? Oye Manuel, tengo un problema. Oye Manuel, ¿qué harías en mi caso? Dame un consejo. Porque yo claro. lo he hecho muchas veces, ¿no? de Simplemente este foro está así por ti, porque vinieron 20 y, y, y pagué 20 veces y nunca quedó hasta que tú me mandaste a la persona correcta que hizo las cosas bien claro. desde la primera. Eh, mi penúltima pregunta, ¿qué es para ti la felicidad?
0: Hijo, la felicidad yo creo que es llegar a viejo porque no, no todos tienen esa oportunidad. Mira, mi papá murió de 65 en la flor de la vida. Yo tengo 73. Yo he vivido ocho años más que mi papá. Pero he vivido menos de los que vivió mi mamá. O sea, todavía me faltan. A mí una gitana una vez me dijo en Sevilla que yo iba a vivir 99 años. Y cuando te lee la mano en Sevilla una gitana, le das un euro y te regala un clavel. A mí me dio todo el ramo. Yo no sé si es porque estaba yo muy guapo o le, o, le dice él, o le dice en euros de propina. Y mi mujer me odió y dice, ¿estás loco? ¿Cuánto le diste de propina? No sé, lo es pues un billete. que Le diste 100 euros cuando debiste haberle dado uno entonces ella me dijo que iba yo a vivir 99.
1: Espero que los viva yo con salud y contento. No, si me, ves, me das 100 euros, yo también te lo digo que viví 101. El, el, el verte tan pleno, tan realizado, antes de entrar a grabar, estábamos hablando de las mudanzas que has tenido sí. en todo este proceso que digas. Yo te veo así como, te lo juro, siempre te lo he dicho. Yo te veo como un chavito de 17 años con ese motor de vida, con esa sonrisa en los ojos, que, que si me puedes apuriar, me la. Y ya no sé ni qué contarte Pero ese, esa alegría que se contagia, y, y me platicas así padrísimo cómo te fuiste a, a, a Cuernavaca y después a Cancún y después a... a... Pero lo haces en una complicidad con, con, con tu esposa que están a meses de cumplir 50 años de matrimonio. No, ya los cumplimos. Ah, ya los cumplimos. De hecho, los
0: cumplimos ya en agosto, sí.
1: Y... y, y como si fueran dos adolescentes, disfrutándose, claro. siendo cómplices. Es maravilloso, ¿no? porque sí. se han reinventado profesionalmente desde el punto de vista de padres, de abuelos, sí. eh, en, 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 en esta onda de que otra vez están juntos y solos, con su espacio, con, con la familia.
0: Claro.
1: Mi, mi última pregunta, ¿cómo ha sido reinventarte en tantas facetas durante toda
0: esta vida que nunca te, terminas de tener un objetivo? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que nunca hay que darse por, 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 por satisfecho. O sea, siempre tienes que tener una inquietud. Mira, yo me picaba. Yo en San Miguel, un día que empecé ya a, a medio aburrirme, medio a picarme los ojos y dije, no, yo no puedo estar así. Entonces fui y dije, a mí me gusta mucho el arte y las exposiciones y hablar con, con los creadores y pintores, escultores, músicos. Entonces dije, ¿con quién? ¿Quién me los pone? Entonces fui a hablar con el director, me dio una cita, el director de Cultura y Tradiciones, que ahora ya sí soy mi amigo. Entonces él me dijo, oye, ¿quieres conocer al rector de la universidad? Ah, claro. Bueno, ya conozco al párroco, ya es mi cuate, el párroco de la parroquia de, de San Miguel. Porque yo así soy, soy, soy inquieto, me gusta el trato con la gente, me gustan las relaciones y me gusta aprender. Yo aprendo todos los días. Entonces, yo estoy en, una, en un continuo aprendizaje. Entonces, estoy, yo estoy bien. Me siento... No, no, no tengo 17 años, pero sí de repente me canso, tomo mi tiempo y sigo avanzando, ¿no? Así como dijiste San Miguel, pudiste haber dicho... Eh, vaya de bravo. Pero de repente llegas a San Miguel sin
1: conocer a nadie y ya estás lleno de amigos y, y, y te buscan para que organices la fiesta y el asado. ¿Cómo logras hacer eso? Es, es, pues es de... Es,
0: es de es tener el amor a la gente, yo creo, ¿no? Digo, nadie es monedita de oro, porque seguramente hay gente que no le hago ninguna gracia, porque nadie es monedita de oro. Pero, sin embargo, yo trato de ser amable, de ser cordial, de cooperar, de ayudar en lo que se pueda, y pues así funciona. Así funciona, porque tampoco te puedes encerrar en una burbuja donde yo tengo la verdad absoluta y todos son necios y todos son brutos. No, no, sí. no, no. Yo estoy para aprender. O sea, yo le aprendo al señor que al que viene, viene y le aprendo la cajera del globo y me fijo y observo y veo por dónde y por dónde sí y por dónde no. Está bueno, o sea, aprender, aprender, no, no, nunca dejar de, de tener las ganas ni de aprender ni de enseñar. Porque yo también estoy para, enseño a mucha gente y le enseño cosas que dicen, ¡ay, este güey cómo está bien! El otro día estábamos cambiando toda la iluminación del condo donde vivo y me dice, el electricista, ¿y usted por qué sabe? Porque estábamos hablando de la corriente 220 y la de 110 y, y que el transformador y que la, la tierra física. ¿Y usted por qué sabe? Le dije, porque yo soy todólogo. Es lo mejor de la vida, es convertirte en todólogo internacional. Cuando llegas a ser un director o un productor completo, tienes que saber de todo. Yo sé barrer el foro. Yo sé pintar el foro. Pero también sé dirigir en el foro. Y sé de cámara, y sé de edición, y sé de música, y sé de fotografía, y sé de moda, y sé de, de cocina. Tienes que irte haciendo completo cada vez, cada vez aprendiendo más y más y más pues por qué ahí. Maravilla. Pues muchísimas gracias. Ha sido un, Nada privilegio. Que hacer. un placer para mí estar contigo, verte sano, contento. Venga, eso es, para mí está buenísimo.
1: No, pues muchísimas gracias. Y, y qué privilegio escuchar tantas enseñanzas, tantas historias que, que de verdad son magníficas. Ojalá pudiéramos seguirnos así, podremos hacer un, 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 de este programa una serie donde digamos vamos a hablar del chocomedio y ahora vamos a hablar de la época del 80, del 85, de el, todas ah, las tendencias y todo, cómo, cómo fue avanzando. Pero bueno, creo que nos diste una muy buena embarradita de, de, de diferentes ideas y, y vamos el, el fin también es compartir con jóvenes y con mujeres y con personas de cualquier de edad el reinventarse y el empezar a hacer las cosas que nos gusten gustan ¿no? para, para empezar a quitarle la chamba de mantenimiento ¿no? <risas> pues Oye, muchísimas gracias gracias
0: a ti como siempre mi cariño gracias a todos
1: muchas gracias por acompañarnos nos vemos pronto en una nueva emisión hasta pronto oh, yeah. Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.